0: Una producción de Chup
1: Este podcast es presentado por Exdata El estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos Una producción de Chup si quieres convertirte en analista o científico de datos, ExData, en alianza con Leguagon México, Bootcamp número uno de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com-datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10,500 pesos mexicanos de descuento. Paula Corte estudió economía en el ITAM y ahora es analista de datos senior en Mercado Pago. A Paula le encanta utilizar los datos en contextos de Problem Solving y de definición de estrategia. Lo que más le gusta desde que comenzó su carrera como consultora es resolver problemas complejos a través de la generación y análisis de modelos de datos. Además, en cada ocasión que es posible, le gusta involucrarse en temas relacionados al empoderamiento de las mujeres. Una producción de Troop. Bienvenidos a Shot. Hola, Paula. Bienvenida a Shot. Hola, muchas gracias, Lili. Qué emoción, la verdad. Siempre me emociona mucho como traer a invitados nuevos, pero en específico el tema como de finanzas y, y fintech y así me llama mucho la atención, así que qué padre que vamos a aprender más acerca de esto.
0: Sí, no, hombre, yo también estoy muy emocionada. Yo nunca había venido a algo así, así que también muy feliz de qué probar padre. algo nuevo.
1: Muy bien, qué bueno. Pues justo me gustaría como empezar un poco platicando acerca de ¿Lo que haces en tu día a día como analista de datos en Mercado Pago? A ver, cuéntanos.
0: Va, claro que sí. Pues, bueno, yo ahorita en Mercado Pago ya llevo dos años. Entonces, he estado rolando por diferentes áreas del negocio. Entonces, he tenido mucha suerte porque he conocido... Comencé primero, digamos, en la aplicación, viendo el comportamiento de los usuarios ahí, específicamente recargas de celular. Entonces, okay. ahí fue interesante. Yo no sabía el tamaño del mercado. Entonces, fue muy interesante aprender mucho más de esta industria. Eh, y bueno, después de eso migré, digamos, a una área nueva y de las compras en línea, donde una vez más me sorprendí del tamaño de la, de la industria. Entonces estuve ahí ahora viendo el comportamiento de las personas que compran en línea, que bueno, abarca de todo, ¿no? O sea, abarca desde justo la persona que recarga su celular, hasta la persona que es adicta a las compras y sí. está cada semana buscando algo nuevo, eh, hasta la industria de viajes, por ejemplo, Bastantes cosas, ¿no? Entonces creo que sí. es también gigantesco ver ahí, eh, pues ver el comportamiento de la gente, qué les interesa, qué los mueve. Y ahora voy a comenzar, de hecho, un nuevo rol. O sea, estoy ahorita apenas empezando a empaparme de esto, pero con la tarjeta de débito. Entonces, okay. también muy interesante. O sea, creo que todos han sido mundos súper diferentes, eh, pero básicamente mi día a día es entender pues los patrones de consumo de algunas de las personas y ver cómo nosotros podemos ofrecerles una mejor experiencia, sea desde saber, no sé, como fallas en la aplicación, cosas en la aplicación que podamos mejorar, hasta cómo le ofrecemos algo que para esta persona va a ser beneficiosa, ¿no? Entonces, ah. ahí es ver básicamente comportamientos, eh, establecer patrones de consumo y a partir de ahí, pues, hacer sugerencias a los usuarios para que tengan, pues, hacerle la vida más fácil, realmente. Sí.
1: Ya, qué interesante. Y me llama la atención porque justo he trabajado como en diferentes empresas que integran en sus pasarelas de pago productos como Mercado Pago. Bueno, no sé si tal cual llamarle producto, pero pues que sí te lo encuentras en diferentes industrias, en diferentes como partes del proceso. Entonces, sí me imagino que la cantidad de datos que existe dentro de la empresa es enorme. Y, pues, como el trabajar con esto día a día ha de ser muy retador. Digo, ya nos irás contando un poco más el proceso. Y también me gustaría como empezar a adentrarnos en cómo es que tú llegaste a ser analista de datos, qué es lo que te llamó de esta de esta industria, digamos.
0: Va, pues... Mira, la verdad, cuando empecé a estudiar, creo que ni sabía que iba a acabar acá. O sea, yo llegué a la universidad y originalmente iba a estudiar Relaciones Internacionales. Ok. Estando ahí, me di cuenta como, hmm, creo que lo mío no es tanto leer, creo que son más los <risa> números. Y bueno, ya me fui encaminando un poquito más hacia allá. Eh, acabé estudiando Economía y bueno, de ahí la verdad que en la pandemia me llevó a empezar a hacer análisis de datos, ¿no? O okay. sea, también la verdad que no, lo que hago tampoco es súper de Economía, pero bueno, todo el pues todo el background de la sí. carrera me sirve para estructurar mi cabeza y poder estructurar los análisis que hago en el día a día. Uh -huh. eh, entonces, bueno, terminé en la pandemia mi primer trabajo y demás. Y ahí justo empecé y estaba, pues teníamos un cliente en donde trabajaba antes que da créditos hipotecarios. Entonces, okay. estábamos con ellos y en realidad mi primer proyecto no era nada de data, pero como side project nos dejaron empezar a desarrollar así, hacer algunos análisis con los datos que ellos tenían y empezamos a meternos en temas de género.
1: Okay. Entonces
0: empezamos a hacer análisis, como pues sí, de créditos hipotecarios, pero con perspectiva de género. Yeah. Y ahí dije, Ok, ya esto, este es el tipo de cosas que me gustan, <risa> como empezar a sacar insights para poder hacer del mundo un poquito mejor, con, al menos sí. con lo que estás viendo. Eh, de hecho, vi que recientemente sacaron un crédito exclusivo para mujeres. Entonces, quién sabe si tuve algo que ver, la verdad, pero. <risa>
1: <risa> Seguro sí. sí.
0: <risa> este, pero bueno, y de ahí fui avanzando. Después entré en consultoría. Y ahí fue empezar a, pues las empresas tenían la necesidad de modernizarse y empezar a hacer data, ¿no? Claro. Entonces, muchos proyectos como de pues de visualización de datos, de pues sacar insights para la empresa, etcétera Entonces, ahí ya empecé a meterme un poco más y después llegué a Mercado Pago, que es como, pues sí, el cielo de los datos. La verdad, ahí sí hay un montón de cosas que podemos hacer. Eh, pues sí, pues como muchas cosas que puedes ir descubriendo y como siempre, pues en favor de los usuarios no y de nuestros clientes.
1: Sí, y pues mencionas que llevas ya dos años en Mercado Pago, pero creo que la evolución que has tenido tanto tú personalmente como la empresa ha ido como aumentando considerablemente con todas las herramientas, con todas las nuevas tecnologías. ¿Podrías contarnos un poquito acerca de esto? ¿Cómo han ido integrándolos al proceso?
0: Claro, sí, sí, sí. Pues algo que me gusta muchísimo de Mercado Pago es que nos. hay muchas capacitaciones, ¿no? O sea, siempre estás, o sea, siempre estás viendo, o sea, aprendiendo cosas nuevas. O sea, ah. tal vez. Ya supiste súper programar en SQL, hiciste cosas súper cool, pero como van desarrollando nuevas herramientas, pues también es importante que te vayas empapando de esas, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo va llegando gente nueva, tú les vas enseñando. Entonces, por ese lado, creo que como, que, como lugar para aprender es súper bueno, porque siempre estamos a la vanguardia de que hay que mostrar, o sea, de que hay que aprender y que hay que desarrollar nuevo. Uh -huh. Entonces, eso creo que está muy, muy cool. Eh, y también pues, digamos, las herramientas que tenemos cada vez se van adaptando más a las necesidades que tenemos, ¿no? O sea, la manera como se manejaba el negocio hace dos años, también no, bueno, definitivamente no es la misma manera en la que lo hacemos hoy en día. Entonces, pues, si cada vez se van integrando nuevas herramientas, las personas se van haciendo más data savings. O sea, ahorita ya una iniciativa que no trae un dashboard al lado, o sea, no es iniciativa, o sea, ya Dale. no existió. Entonces... Creo que por ese lado es muy interesante ver cómo se va desarrollando la empresa y cómo cada vez hay más exigencia de, pues, como justificar lo que estás diciendo con un dato detrás.
1: Sí, totalmente. Y creo que eso es indispensable en todas las industrias. Y también mucho de lo que hemos platicado a lo largo de esta temporada es... Como la parte de la inteligencia artificial y de cómo ha venido a cambiar muchos procesos, como acelerar mucho las cosas y demás. ¿Ustedes de qué forma lo han integrado dentro de los sistemas así?
0: Sí, pues, bueno, al final, para pues la inteligencia artificial te ayuda a mejorar los modelos que tal vez ahora ya tienes, ¿no? O sea, tienes un modelo que te va a ayudar a ver qué usuario es más propenso a, no sé, o sea, bueno, ni siquiera qué usuario, ¿no? Como qué tipo de características son de un usuario que va a comprar en línea, por ejemplo. Okay. Este, Entonces puedes empezar a ver esos modelos, pero a ver, el modelo pues está hecho por ti, con base sí. en la historia, también no siempre es perfecto, ¿no? Entonces, uh -huh. en donde yo veo que la inteligencia artificial está ayudando es a poder hacer estos modelos más inteligentes, vaya, vaya la redundancia, <risa> eh, pero que vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, sí. al final, tampoco tú vas a estar viendo a todos los millones de usuarios así claro. uno por uno, pero puedes ver tendencias y comportamientos en común y eso es lo que el modo, pues la inteligencia artificial te ayuda, ¿no? A que puedas abarcar más de estas características de los usuarios y los puedas agrupar más fácil. Entonces, sí. por ahí va.
1: Ok. Y, y también, como analista de datos, digamos, ya yéndonos a algo más general dentro de la industria fintech, eh, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos de cómo el análisis de datos ha mejorado para hacer mejores modelos de asignación de crédito, ya sea como de emisión de tarjetas y todo ese tipo de productos. Sí, claro, pues por ejemplo algo que tenemos nosotros
0: es eh, como afinidad a diferentes productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo hacía cuando estaba en la parte de eh, de las compras en línea, entonces nosotros tenemos una versión de la cuenta te da un montón de beneficios, o sea, te protege a tu compra, etcétera. Pero mucha gente no sabía esto, entonces ahí mucho de lo que hacíamos era, bueno, ver qué usuarios son más propensos a comprar aquí, que son afines a comprar ahí y que no Ajá. están aprovechando estos beneficios. Entonces, ¿cómo puedo encontrar a estas personas? Y entonces decirles como, oye, mira, tienes este beneficio, se inicia sesión, ¿no? Y sí. bueno, eso por ese lado nos nos ayuda y fuimos ahí iterando diferentes modelos para poder como calificar a las personas, pues no a las personas, pero calificarlos por grupos para entonces eh, ofrecerles esos beneficios, ¿no? Okay. También creo que eso es útil, por ejemplo, para temas de lealtad de uh -huh. los clientes, ¿no? O sea, también puedes ir viendo, bueno, estos clientes que son más afines a mí, entonces también les puedo dar estos beneficios, como por ejemplo, ofertas de crédito que damos, por ejemplo, a personas que venden en Mercado Libre, eh, estos también pues son iterados por los diferentes modelos que tenemos y les podemos hacer una oferta. Y de hecho, pues estos hacen crecer los negocios de la gente, ¿no? Sí. O sea, cualquiera que te va teniendo el acceso al crédito y pues lo hacemos también con base en lo que vas vendiendo. No es así como, ay, tú te veo... que O sea, no, es con base en lo que tú has vendido y lo que sabemos que vas a poder cubrir. Y al final, pues el usuario es quien decide si lo toma o no. Tampoco vamos a obligar a nadie a nada. Pero creo que eso ha ayudado a muchas personas, ayuda a ayudar pues, a crecer sus negocios y a seguir democratizando el comercio, que es algo que hacemos en Mercado Pago.
1: Sí, de hecho, eh, como un poco testimonio de esto, <ríe> eh, yo trabajaba en una empresa de venta de productos, ¿no? Entonces vendíamos como en ciertos puntos de venta, entonces llegaban como personas de Mercado Pago a decirnos de que, a ver, te ofrecemos nuestro terminal para que puedas aceptar pagos con tarjeta, no sé qué, y, y pues ya, padre, lo integrabas a tus métodos de pago. Pero aparte había un seguimiento, ¿no? Como que si pasaba un mes y no había transacciones, te buscaban. Y era de que, ah, te podemos ayudar de alguna manera, bla, bla. O sea, como que siento que esa parte sí es muy integral y que aparte te da muchas métricas. O sea, ya entrándonos como en, en la parte de los datos, sí te da muchas métricas de cuántas transacciones hiciste, de cuánto es tu ticket promedio. O sea, como que realmente puedes utilizar esa información, no nada más para tenerla por ahí guardada, lo que sea, o sea, como empresa, sino también como usuario, te dan la oportunidad de sacarle mucho provecho a esa información y creo que siempre eso es muy valioso.
0: Claro, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, creo, a mí todo ese mundo de, digamos, de las terminales, de las transacciones, o sea, de las pasarelas de pago en línea, uh -huh. a mí se me hace que son clave, ¿no? Como ya vas al mercado y ahora ya todos sea, tienen tu terminal sí. point, o así, eso está Exacto.
1: increíble. Ya quién no tiene es como de... Ya, va, te quedaste atrás, perdiste una venta. Sí, me voy al que sí acepta tarjeta. <risa> Exacto, sí, totalmente. Sí. Y bueno, por el otro lado, ¿cuáles serían los desafíos que enfrentan las fintech eh, al utilizar el análisis de datos para el mismo fin? Ok, Pues
0: sí, creo que, a ver, al final, como te platicaba ahorita, ¿no? Los modelos, pues los hacemos humanos, y los humanos tenemos sesgos, y a veces tú puedes ver una tendencia y decir, ah, claro, es que esto está pasando por que fue quincena, no sé, o sea, Ajá. puedes tener tu assumption y pues tal vez vas a hacer tu modelo, tu análisis para probar esa hipótesis eh, y eso a veces te puede sesgar, ¿no? Y puedes sí. estar encapsulado que esa es la razón y si no fue, pues, <risa> tocar reiterar pues, sí, y hacerlo de nuevo. Pero creo que ese es uno de los retos y pues a ver, al final también son comportamientos en el agregado. O sea, tal vez yo voy a decir, sí, las personas, parece ser que hay una tendencia entre personas que tienen... Más de 21 años, mujeres, tal, que compran en línea, no sé. Algo así me invento, pero pues yo no sé si las 10.000 personas que yo tengo categorizadas ahí en, en realidad se van a comportar de esa manera. Sí. Entonces creo que eso hay que seguir entendiéndolo, ¿no? O sea, son tendencias, eh, algunas sí habrá causalidad, pero son tendencias, son datos y están sesgados por lo que uno mismo ya está pensando. Entonces no es perfecto el modelo y pues, hay que... Hay que, pues, aprenderle también uno a Sí, cañón,
1: sí. Creo que es lo padre de la tecnología. O sea, que todo el tiempo estás obteniendo información nueva y, pues, justo como dices, así de que, ok, ahora viene la generación de los centennials que empiezan a comprar en línea y que, o sea, como todas esas tendencias, pues, sí tienes que seguir este, evolucionando en esa parte y, pues, ser cada vez más rápido, ¿no?
0: También, sí. O sea, tampoco te vas a perder en el mar de información que hay. También hay que ser muy... ...selectivos, en qué cosas sí quieres ver... ...qué cosas no, porque si no... ...te pierdes, puedes durar tres meses en un análisis... ...que no le dio, pues que no te trajo nada... Sí. ...entonces, esa es otra, ¿no? ...y creo que también... ...bueno, esos retos siempre están, pero todo lo que tenga que ver... ...con la seguridad de los datos del usuario... ...la privacidad del usuario, también eso... ...es importante, como... ...nosotros tenemos como un... ...o sea, somos muy... ...digamos, tenemos muy, muy claro qué cosas puedes ver... ...qué cosas no, tenemos data que ni, nunca podemos tocar... Eh, y eso creo que para algunas empresas también puede llegar a ser un reto, ¿no? Como saber hasta dónde, qué cosas sí puedo ver, qué cosas no. Sí. Eh, pero bueno, acá tengo mucha suerte que ya está todo muy estandarizado y, muy, y hay límites muy claros por las certificaciones que tenemos de seguridad del usuario. Okay. Pero sí, eso creo que también puede llegar a ser un reto.
1: Sí, sobre todo dentro de la industria fintech tal cual, ¿no? Porque platicábamos con Trulli en otro episodio que... Justo hablaba como de los desafíos que se pueden encontrar sobre todo en industria fintech y demás. Entonces, sí, hay que ser como súper cuidadosos porque es información pues un tanto sensible para el usuario, pero tener la confianza de, de darle ese acceso a empresas que ya tienen estas certificaciones y este respaldo, pues sí es como de, ok, no, todo está mal.
0: Sí, no, no, 100%. Que la verdad ahí sí, o sea, hacemos cursos, cada cierto tiempo tienes que hacer cursos forzosos, eh, como es, si ves un comportamiento, o sea, si estás analizando algo y ves algo riesgoso o algo rarito, pues reportas a este correo o lo que sea. Y hay también, pues, modelos que están, o sea, de, de inteligencia artificial y equipos gigantes que están revisando todo esto para que, pues, precisamente no caigas en incumplimiento de, de invadir la privacidad de los datos de las personas.
1: Ok, porque justo por ahí va un poco mi siguiente pregunta y es de: eh, ¿cómo se utilizan los modelos y algoritmos? Eh, para identificar y mitigar los riesgos financieros dentro de la industria en general.
0: Claro, sí, pues ahí creo que, pues a ver, al ver un comportamiento agregado, pues si sí, digamos, mil personas se comportan de esta manera, y una ya hizo, o sea, y una se sale de ese, digamos, de esos de esos parámetros, pues bueno, te levanta una alarma, ¿no? No siempre, o sea, no sé si alguna vez te, has, te ha pasado, pero como yo estoy ahí, me llega un correo como, están tratando de acceder a tu cuenta o algo uh -huh. así, o vimos un movimiento extraño en tu cuenta, entonces... Luego, luego se disparan las alarmas. Ahí confirma si eres tú, confirma si no. Pero pues creo que la inteligencia artificial y la, la, o sea, los analytics te ayuda a que no tengan que ser 10.000 personas revisando movimiento tras movimiento, sí, sino no. son alarmas que se disparan, ¿no? Eh, por supuesto, no no siempre son pues perfectas, pero creo que... Bueno, yo prefiero que me llegue un correo de... Sí. Oye, vimos algo raro, a que no me llegara nada y de repente un día ya mi cuenta está... Pero pues bueno, creo que en ese sentido... Sí. En Mercado Pago lo hacemos bien. Eh, sí, ahí me contaban que nuestro equipo es, de verdad, los más grandes de la región, nuestro equipo de prevención de fraude. Eh, como te decía, hacemos cursos, un montón de cosas, porque sí, eso definitivamente es sensible y es pues, importante para que el usuario te elija, ¿no? Ser sí. un lugar seguro.
1: Definitivamente. Sí, creo que a todos nos ha pasado eso y a veces es como de, ah, ya, llevo 10 correos. A mí me ha pasado así de que 10 correos de que sí soy yo. Y... <risa> Si era yo, o cuando no era yo, es como de, ah, qué bueno que me avisaron y cambio mis contraseñas y demás, pero sí más vale prevenir y que exista ese double check. Sí, 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 no, claro. Y ahora, ¿nos podrías dar un ejemplo sobre cómo, gracias al uso inteligente de los datos, es posible identificar usuarios que sean más propensos a comprar un producto eh, generando el correcto como perfilamiento de los clientes y en qué consiste este proceso?
0: Ok, sí, mira, pues te puedo contar... Eh, pues mira, entonces empiezas a ver como si hay diferentes tendencias, ¿no? Y también tienes que partir más o menos de una historia de la que quieres, pues a la que quieres llegar. O sea, la verdad que cuando uno está trabajando con tanta información, no puedes decir como, ah, me voy a aventar aquí a ver qué encuentro. Uh -huh. Sino, pues muchas veces tienes que tener varias hipótesis, ¿no? A probar. Okay. Entonces, como bueno, voy a ver eh, si hay alguna correlación con los grupos de edad, por ejemplo o voy a ver si hay alguna correlación con, pues sí, justo con si es mujer, si es hombre, ver si hay algo por ahí, también ver en qué más, qué otro tipo de cosas ha hecho que puedan ser afines a, a esto, ¿no? Entonces, luego ya después también vas desarrollando, o sea, no sé, dentro de Mercado Pago pues vas armando así como grupos de usuarios con base en diferentes comportamientos que tienen, eh, y bueno, ya así es un poco cómo funciona, ¿no? La, el análisis de datos, o sea, haces grupos y ves qué cosas tienen en común estas estas personas, uh -huh. y entonces vas y ofreces algo. Eh, y a partir de eso, y un poco cómo funcionan los modelos ya ahorita más nuevos, como que tienen inteligencia artificial y demás, es, bueno, tengo estos grupos, les voy a mandar esto a ver cuál funciona. Y entonces de ahí no todo el mundo va a tomar la oferta que les mandes. O sea, no Le va a decir, recarga tu celular aquí con nosotros, ¿no? O sea, no todo el mundo lo va a hacer. Okay. Pero después vas segmentando que hay estos que sí lo hicieron, tenían esto en común. Entonces yeah. vas haciéndolos más chiquitos cada vez y uh -huh. pues ya lo vas lo vas haciendo más... Ah, pues sí, vas adecuándote a las necesidades de cada persona. Ok. Con base en esto.
1: Sí, ¿no? Que lanzas estrategias y de que, ok, este grupo de cierta edad, cierta localización, no sé, le interesan este tipo de ofertas y entonces vas metiendo a más gente que cumpla con ese perfil, ¿no?
0: Sí, y ya te vas ahí perfilando. Sí, o ves, bueno, esta persona además había, no sé, bueno, no, ni siquiera esta persona, pero estas personas tenían en común que habían sacado su tarjeta, pidieron su tarjeta de débito. Entonces, ok, estos parece ser que tienen eso en común también. Entonces, uh -huh. es posible que sean más propensos a hacer esto. O sea, ahí te vas, ya vas encontrando los caminitos de qué van teniendo en común las personas y, y ya de ahí vas sacando conclusiones.
1: Oye, y hace ratito mencionaste que también hay que saber como cuándo parar, ¿no? Así como que dentro de ese mundo de datos también tienes que tener como ese límite. ¿Tú cómo lo encuentras o cómo sabes cuál es el momento correcto de decir como, a ver, no, ya, no voy a poder encontrar más, o no voy a poder ir más allá de esto, hay que iterar. Sí, pues,
0: por ejemplo, algo que, pues para empezar, algo que sirve mucho es que, a ver, la industria se mueve demasiado rápido, ¿no? Entonces uh -huh. uno tiene que tomar las decisiones, no tienes todo el año para tomar la decisión de qué cosa vas a probar o así, sino es en caliente. Entonces eso creo que sirve, en general, a la presión externa, que te <ríe> sí. están diciendo, bueno, ya, no le demos más vueltas a este asunto, ya aquí paremos. Eh, y otra cosa que sirve es, pues justo eso que te decía, ¿no? Tener tus hipótesis, uh -huh. las hipótesis que quieres probar claras y ves cuáles de esas van a tener más impacto. O sea, tal vez quieres probar si, pues sí, en qué estado de la república están, pero pues como es un producto que se vende, o sea, es un producto que es una aplicación, no importa dónde estés, pues tal vez no va a ser relevante. Claro. Ah, o sea, okay. es un ejemplo, pero ahí puedes ir viendo cuáles sí te van a impactar, cuáles no, y elegirlas que Sí, sí.
1: Y también como dentro de esta parte de la segmentación y, y demás hemos como abordado un poco el que, no sé, de repente te enfocas en si son mujeres, si son hombres, si tienen cierta edad, etcétera. Y me gustaría como adentrarme más en cómo se aborda el sesgo de género en el análisis de datos y la toma de decisiones en la industria fintech. O sea, ¿qué medidas se toman para garantizar la equidad de género dentro del análisis de datos? ok.
0: Pues, mira, normal, us, normalmente no es una variable que veamos, o sea, como tan a detalles o sea, la verdad es que en el día a día no no es como, ah, es que este producto es para mujeres, o sea, no uh -huh. realmente no estamos diferenciando, pero algo que también me gusta mucho de Mercado Libre es que tenemos como diferentes grupos de, y sé que muchas empresas lo tienen, ¿no? Pero hay como grupos dentro de la empresa que son como grupos de afinidad. Entonces, yo estaba en el que era de mujeres, eh, ahí estuve durante año cachito, y ahí eh, como una vez al año más o menos sí conducíamos así como diferentes análisis para ver, ok, en el negocio cómo estamos eh, con respecto o a sea, mujeres contra hombres, ¿no? Tanto en clientes como también en, en por ejemplo las personas que nos utilizan para vender en sus negocios, etcétera Entonces, okay. podíamos parar una vez cada cierto tiempo y decir, ok, vamos a ver dónde estamos, de dónde veníamos, cómo nos comparamos tal vez, o sea, entre Mercado Libre entre todos los países, cómo nos comparamos y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Y han salido iniciativas interesantes, la verdad. O sea, sí sí hemos encontrado cosas así como, bueno, tal vez esto, si lo explicamos distinto a las mujeres, podamos pues tener algo, o sea, podemos generar que hayan más mujeres, como uh -huh. no sé. Como empatizar más o no sé, algunas cosas así. Exacto, sí, empatizar más. Y también como, pues no, no siempre entendemos las cosas iguales, ¿no? O sea, y tal vez tú hablas así genérico, pero no es igual de trivial para, no sé, tal vez en industrias que usualmente hay más hombres, pues tal vez no es lo mismo explicárselo, o sea, explicarlo a la mujer. Entonces, ahí vamos como pensando diferentes iniciativas que podemos hacer para que más mujeres también se vayan pues, pues sí, integrando al mundo, al mundo tecnológico y demás. Entonces, eso creo que es, ha sido una buena manera de hacerlo.
1: Ok. Y ahora un poco como del otro lado, justo sí. de cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres en la industria fintech en términos de acceso, representación y avance en roles relacionados al análisis de datos. Ok, pues, a mí,
0: me, tengo como mis compañeros, como de mi, digamos, de mi seniority, somos casi mitad hombres, mitad mujeres, entonces, okay. eso está súper cool. Muy equitativo. Muy equitativo, sí. Y creo que, pues, a ver, mis amigas de la, del trabajo, también creo que han sido gran soporte en como todos los retos que vienen y demás. Creo que, el pues, no el reto, pero donde todavía sirve mucho es, o sea, lo que sirve mucho es, hacer comunidad, pues, uh -huh. o sea, como sentarte también y decir, oye, no, mira, pues, qué chido que somos mujeres, aquí estamos, hacemos data, hacemos, programamos, o sea, cosas que tal vez no se veían que eran tan de mujeres o lo que sea, pero bueno, ahí estamos sí. todas metidas y nos echamos porras entre nosotras, nos ayudamos, hay una gran red de apoyo, creo que eso tiene que seguir pasando, o sea, eso es algo con lo pues, que vamos a tener que hacer, ¿no? Eh... También creo, y bueno, y las oportunidades la verdad que se dan bastante, pero sí creo que la red de apoyo es de las cosas más importantes. También pues, no sé, y esto pasa en todas las industrias, creo, sí, exacto. pero pues también vas a, de repente tal vez una comida y si hay puros hombres y se habla de fútbol, pues no es lo mismo <risa> cuando tienes tu red con tus amigas, o, bueno, también con las mujeres de la empresa y pues también ahí, no sé, es interesante, pero creo que es hacer eso, hacer redes de apoyo entre mujeres y decir pues, esta industria no es de nadie, ¿no? O sea, las sí. industrias no
1: tienen género. Exacto. Las industrias son y ya está. <ríe> sí, claro. Y bueno, eh, igual también quiero abordar como algunos ejemplos de cómo el análisis de datos ha ayudado a identificar oportunidades de inclusión financiera y apoyar a segmentos subrepresentados dentro de la industria.
0: Ok. Sí, pues ahí creo que clave, es lo que te platicaba, ¿no? De repente pararte y decir, a ver, o sea, o sea, pararte y decir, o sea, si ¿sí estamos dando oportunidades igual a mujeres a hombres y tal vez no te das cuenta porque no estabas no es una variable que estabas considerando uh -huh. pero pues parar y ver en dónde estás eso creo que es súper súper importante que bueno también pasó cuando empecé mi carrera no que empezamos a hacer estos análisis sí. eh, pero bueno creo que lo primero es darte cuenta de si hay algún problema o no y después ya ver cómo lo puedes abordar no uh -huh. Y también creo que hay que complementarlo, no nada más viendo el número y decir, ah, tenemos 40% mujeres y 60% hombres, sino también entender, pues, por qué. O sea, no nada más es tal vez así, porque sí. Eh, a mí estos análisis creo que vale la pena complementarlos con entrevistas o encuestas para tener una vista un poquito más cualitativa. Sí. Porque tal vez el número no te va a dar la respuesta completa. Sí, eh, entonces creo que también es importante complementarlo con esta parte de análisis y también entender de dónde viene, ¿no? O sea, no no todo es un número frío tampoco, creo que sí. también hay que ver hacia atrás, ver qué hay detrás.
1: Sí, definitivamente. Y ¿cuáles son como algunas tendencias emergentes en el análisis de datos en el sector financiero? Y ¿cómo esto está afectando a la toma de decisiones?
0: Ok, sí, pues a ver, lo primero es, o sea, ya no se toma una decisión porque, porque ajá, porque ajá. se me ocurrió algo, eh, incluso ni, ni porque se le ocurrió al jefe, o sea, el jefe también ya lo trajo, ya vio números, ya lo analizó. Entonces, eso a mí me gusta porque creo que ya no, pues ya las decisiones que se toman no son así triviales, ¿no? O sea, ya sí. hay un análisis detrás. Y tal vez yo siendo nada más analista, puedo traer un análisis súper cañón y convencer, no sé, al CEO de que esto es algo que valía la pena, ¿no? O sea, sí, sí, sí. es un ejemplo, pero creo que te ayuda a que las, las estructuras de las empresas sean como más horizontales, porque uh -huh. si traes la buena data y traes eh, el buen contexto, puedes mover algo. Entonces, sí. eso a mí se me hace muy, muy cool. Eh, y también creo que pues, cada vez se necesita más, o sea... Yo, yo veo pues, aquí to a toda la industria y ya no hay. O sea, mis jefes ya casi también tienen que aprender a hacer SQL por si quieren un dato en el momento y este <risa> tipo de cosas, pues antes no pasaban. Eh, pero creo que es eso. Y pues ya, como te contaba, no hay iniciativa que no tenga un dashboard. Eh, y no hay. O sea, si no hay algo que va bien, si no lo pudiste medir, o sea, lo tuviste que haber medido y con base en eso vamos a determinar si esto está sirviendo o no y cambiamos el rumbo de de lo que estamos haciendo o no, pero creo que eso es importante. Y también esto está haciendo que sea más fácil, eh, pues, el análisis. Se están desarrollando muchas herramientas que te hacen el análisis mucho más sencillo. Entonces, también creo que eso, o sea, eso es algo bueno, porque también ya cualquiera puede hacer un dashboard ya, o sea, ya arrastrar unas casitas y ya tienes ahí las gráficas bonitas. Entonces, creo que eso también está pasando mucho y va a ser interesante ver que sigue después de eso?
1: Sí, y es que antes decían ¿no? que la parte de los datos era como el futuro y así. Yo creo que ya quien no esté implementándolo ya está muchos pasos atrás. O sea, ya de las empresas creo que tienen que ser data-driven. Sí. Y sí, hay como esta, este sentido de que todos estén hablando el mismo idioma y justo no se, se tomen decisiones ni se hagan hipótesis como bajo... O sea, bueno, chance y hipótesis bajo creencias, pero la toma de decisiones sí ya tienes como ese respaldo súper eh, bien aterrizado. Entonces, uh -huh. sí, en todas las industrias y, y pues haciendo como hincapié mucho en, en fintech, uh -huh. también es indispensable porque pues estás tratando con números, con dinero. Entonces, sí, es muy relevante. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se equilibra la necesidad de utilizar datos para la toma de decisiones financiera con la privacidad y la protección de datos de los clientes en la industria fintech
0: ok sí pues como te contaba hay pues hay certificaciones que uno tiene de la, de la información ¿no? o sea entonces por ejemplo hay varias hay incluso datos tablas enteras que pues tú nunca te vas a meter a analizar o sea, uh -huh. o sea a mí no me importa cómo se llama el usuario o sea sí. eso jamás me voy a meter a ver cómo se llamaba el usuario porque no pues no es información relevante para el análisis agregado uh -huh. pues creo que creo que es eso es no